0: Halo semua, senang sekali seri ini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita Dokter Keluarga. Siarkan dari Studio L Santa TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini seputar ibu hamil yaitu mengenai bahayakah plasenta previa bagi janin. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Kuarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Syifa Mardatina SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Syifa yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter Shifa. ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kabar baik ya, Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak tuh dari auranya yang kelihatan <tuh> <tuh> ceria gitu ya, happy, dokter Alhamdulillah nih berjumpa dengan Dokter Shifa untuk aku lebih tepatnya mewakili para mungkin calon ibu hamil ataupun ibu hamil itu sendiri atau pasangannya barangkali ya dok ya suaminya gitu ya, atau keluarganya yang ingin apa ya belajar banyak gitu ya tentang kesehatan ibu hamil, salah satunya adalah kita sering dengar istilah namanya plasenta previa. Nah ini bahagia nggak sih untuk dedek bayi kita gitu, untuk janin kita gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya begini dokter, yang dinamakan plasenta previa itu apa? Karena orang bilang kan itu hari-harinya katanya menutupi jalan lahir sehingga nanti jadi resiko begitu ya dok ya. Apakah benar seperti itu? Tapi pada prinsipnya, placenta previa, sepakat dulu ini definisi dari apa sih dokter? Ya. Mm. Placenta previa
1: ya, jadi mm. udah tahu istilahnya placenta previa. Seperti kita ketahui kalau awam menyebutnya placenta itu ari-ari ya. Mm. Nah, sedangkan kalau previa itu sendiri, pre itu artinya depan, sedangkan via itu jalan. Oh. Jadi dia di depan jalan, dalam hal ini di depan jalan lahir. Okay. gitu. Jadi kalau normalnya placenta atau ari-ari itu lokasinya kalau kita ibaratnya balon ya. Mm. Ibaratnya kalau normalnya dia di atas nih, di atas atau di depan. di depan atau di belakang tapi ini posisinya di bawah
0: hmm.
1: gitu sedangkan di bawah itu adalah jalan untuk keluarnya nanti bayi kalau misalnya
0: lahir hmm, hmm, hmm. jadi dia nutupin jalan lahir gitu. menghalangi jalan, jalan, jalan lahir, jalan lahir nah resikonya itu. berarti apa kalau menghalangi jalan lahir artinya tidak bisa melahirkan secara alami artinya normal gitu hmm. sehingga ada kan kita kenal operasi cesar gitu ya dok ya atau bagaimana sehingga Ini sesuatu yang membahayakan untuk janin atau untuk ibunya sendiri atau bagaimana secara keseluruhan ke ya, persalinan itu nah, dong?
1: Jika normalnya normalnya kan harusnya kalau misalnya dikatakan persalinan normal kan uh, posisi normal itu kepala atau kepala di bawah uh, uh. gitu harusnya seperti itu. Tapi dalam hal ini yang di bawah tuh ari-ari jadi kan nggak hmm. mungkin kalau misalnya ternyata ari-ari yang di bawah berarti yang nomor satu dia nggak akan mungkin untuk lahir normal. Hmm. Terus yang kedua yang lebih penting lagi risikonya kalau misalnya ada placenta previa atau ari-ari yang untuk penjalan lahir itu hmm. uh, nanti Uh, risikonya tentu adalah perdarahan hmm. Karena kita tahu kalau placenta itu kan Dia hari-hari itu yang hubungi antara ibu Sama janin hmm, gitu Nanti uh, darahnya itu yang nanti uh, Ngasih nutrisi, ngasih oksigen Sedangkan disitu uh, dia Posisinya nutupin jalan lahir gitu Jadi kalau ada masalah regangan Atau biasanya nanti pas trimester ketiga tuh Pas uh -huh. lagi apa uh, Segmen bawah rahimnya itu mulai tipis hmm, gitu. Atau kalau ada peristiwa-peristiwa Yang menyebabkan ibunya ada kontraksi hmm, Itu, itu uh, biasanya menjadi pemilik Untuk E, timbulnya perdarahan oh. Nah perdarahan itulah yang membahayakan
0: ibunya Maupun janinnya. Jadi resiko perdarahannya Ini hmm. begitu ya dok ya Betul. Sebenarnya kan, kalau bumil kan sering Flag atau hmm. perdara itu sebenarnya Harusnya nggak boleh ada itu ya dok ya, ya Kita
1: lihat dulu nih usia hmm. kehamilannya berapa Oh iya. iya dia iya. trimester pertama, kedua, apa ketiga mm -mm. Yang kita bilang placenta previa itu Kita udah bisa bilang kalau dia udah Di atas 20 minggu. Berarti
0: gitu. di trimester Iya 2 e, dan 3 hmm. ya, gitu.
1: Jadi e, normalnya sendiri Kan placenta terbentuk nih di awal kehamilan. Mm -hmm. Dan dia akan terbentuk sempurna itu nanti pas 16 minggu. Mm -hmm. Nah, biasanya uh, untuk USG sendiri kan ada screening-screening ya, trimester 1, yeah. trimester 2 dan trimester 3. Mm -hmm. Nah, untuk uh, screening idealnya nanti pas antara 18 sampai 20 minggu mm -hmm. atau 18 sampai 22 minggu mm -hmm. itu di screening tuh. Salah satunya yang di screening
0: adalah plasentanya lokasinya di mana. Oh, makanya USG-nya gitu. tuh harus rutin mm -hmm. gitu ya, Dok. Ya, untuk betul mengetahui sekali. lokasi plasentanya ini dalam kategori yang normal atau mungkin ada problem gitu ya, Dok. Ya. ya. Betul. trimester kedua ataupun ketiga biasa ditemukan yeah. kondisi yang dinamakan placenta previa. Paling ini.
1: cepat kita ketemuin pas trimester kedua, hmm. dari 18 sampai 20 minggu tapi mm -hmm. yang perlu diingat kalau Apa misalnya doang? nanti ternyata nih pas kita hamil, terus uh -huh. uh, ditemukan pas uh, pas trimester kedua itu kita cek ternyata ari-arinya lokasinya di bawah tuh. Uh -huh. Itu belum tentu nanti pas uh, hamil trimester ketiga dia akan tetap menjadi placenta previa.
0: Oh, masih bisa ada kemungkinan hmm. berubah
1: gitu dong. Betul. Kan rahim uh. makin lama makin membesar ya. Hmm. Jadi Karena rahimnya membesar, jadi dia bisa aja menggeser, akan menjauhi dari jalan lahir itu sendiri.
0: Ini kan tadi yang ditakutkan itu kalau ada resiko perdarahan tadi ya dok hmm. ya, mengancam gitu kan ya. Hmm. Tapi kalau tadi kan dokter bilang, e, dilihat dulu nih, tapi tadi bisa balik normal lagi gitu hmm. kan ya. Nah itu faktor apa tuh dok? Karena kan tiap ibu hamil kan beda-beda ya dok ya. Yeah. Artinya apa tuh, pengaruh apa sih dok? Yeah.
1: kalau hmm. sebenarnya kalau untuk tahu pastinya nih dari awal hmm. kita memprediksi pastinya dia akan jadi di bawah apa enggak, di atas itu enggak ada untuk pastinya ya oh. tapi ada yang namanya faktor risiko faktor hmm. risiko kapan sih kemungkinan besar bisa nih nanti hari harinya di bawah gitu hmm. ada beberapa yang diketahui yang pertama misalnya pada yang lebih advance usianya nih di atas hmm. 35 tahun
0: itu, ibunya. Nah, usia
1: ibunya? usia oh. ibunya itu risikonya lebih besar kemudian hmm. yang kedua kehamilannya bukan jadi kehamilan kesekian gitu jadi hmm. bukan kehamilan pertama Biasanya jarang okay. sekali sih kalau kehamilan pertama, aliarinya di bawah Oh gitu ya dok nah, ya? Jarang. Lebih ke
0: yang kedua atau ketiga, ya, kesekian gitu, gitu hmm. ya
1: hmm. Terus kalau misalnya dia ada riwayat, placenta previa sebelumnya hmm. Jadi kalau ada riwayat yang sama maka kehamilan yang sekarang kemungkinan untuk presenta lebih besar resiko lebih. berulang
0: gitu iya oh,
1: kemudian uh, yang juga penting juga ini adalah riwayat uh, apa operasi di hmm. bagian rahim sebelumnya bisa cesar hmm. atau biasa operasi miom hmm. atau kuret
0: dan lain-lain ada riwayat operasi sebelumnya? Uh, operasi di
1: rahim ya jadi oh, iya. kutandi kan ada rahim
0: Ada saluran telur, uh -uh. ada indung telurnya sendiri. Ini yang khusus di area rahimnya rahim, aja. Ah, ah, oh. Biasanya
1: seperti itu.
0: itu. faktor ibunya tuh dari yeah. segi usia, riwayat hmm. ini kehamilan yang keberapa, yeah, uh, tindakan sebelumnya di area rahim itu sendiri ada atau enggak? Yeah. Begitu ya dok ya? Atau hmm. mungkin kalau untuk faktor bayinya misalnya oh hamil, kembar atau hamil lebih ke faktor ibunya sih faktor ibunya gitu reka, ya dok iya. ya tapi menarik ya dok ya ternyata uh, ada faktor khusus sih. apa dok kalau kembar atau gemeli juga bisa, bisa juga ya dok ya tapi lebih banyak karena faktor, faktor ibunya. ibunya gitu ya dok ibunya ya ibunya merokok juga bisa jadi salah satu lifestyle faktor. juga pengaruh juga gitu ya hmm. terus dokter kan ini kan tadi kan Kalau bicara bahayanya untuk janin tadi resiko perdarahan terus nanti artinya hmm. uh, menutupi jalan lahir gitu kan hmm. terus kemudian juga sebenarnya bagaimana apa apa mungkin juga bisa tadi kontraksi dini terus sehingga lahirnya maaf prematur atau hmm. mungkin ya belum belum waktunya sehingga nanti jadi makin kompleks gitu dok jadi apa yang kita perlu bayangkan juga supaya kita jadi jauh lebih aware ya, gitu dokter betul sekali
1: yang hari hmm. ini jadi. Uh... Sudah benar, itu yang Mbak Rie pikirkan. Jadi kalau misalnya kita punya placenta previa, mm -hmm. jadi tentu saja berisiko untuk yang tadi salah satunya adalah lahir prematur. Mm. Karena kita nggak bisa tebak nih, uh, kapan nih dia lahir atau uh, dia mengalami perdarahan. Gitu ya. Dan misalnya nih dia masih prematur, 32 minggu, terus dia mengalami perdarahan nih. Mm. Nah, itu... Kita lihat dulu biasanya kalau perdarahan pertama mungkin enggak akan langsung heboh biasanya ya. Hmm. Mungkin uh, dan bisa pas dia saat perdarahan pertama itu kalau misalnya bisa misalnya karena kontraksi nih penyebabnya, bisa kontraksinya dihentikan, kemudian perdarahannya berhenti, hmm. ibunya masih stabil, bayinya juga masih bagus, hmm. itu masih ada tempatnya untuk uh, dipertahankan dulu. Jadi dimatangin dulu paru-parunya. Oh. Nah. Kemudian uh, diusahakan biar enggak berdarah lagi gitu. Hmm. Hmm. Tapi dari situ udah tahu nih wah berarti pasien ini kan berisiko nih. Ibunya juga udah tahu kalau hmm. adanya bagaimana kedepannya dia akan lebih siap untuk kalau seandainya, seandainya sewaktu-waktu terjadi perdarahan lagi dan yang pasti harus ditekankan harus e, ibunya harus e, jangan melakukan aktivitas-aktivitas atau mm. berhubungan dulu sama suaminya, jangan dulu ya karena itu akan memicu kontraksi <guluh> ya puasa
0: dulu ya, gitu ya dok
1: jadi ya. hindari hal-hal yang bisa menyebabkan
0: kontraksi yang nanti ujung-ujungnya akan mengakibatkan perdarahan jadi sama aja ya, mesti istirahat dulu diperbanyak hmm. uh, puasa berhubungan dengan pasangan ya, dulu, gitu. dengan suaminya dulu atau mungkin juga tadi, jangan terlalu olahraga yang heboh-heboh -hebo. heboh -hebo high impact, ya, tapi kayaknya enggak sih ya dok ya harusnya ya ibunya <guluh> juga <guluh> <guluh> Harusnya sih biasanya
1: pasti agak ada cemasnya sih pasti ya. Eh gitu ya dok hmm. ya, tapi
0: ya intinya komunikasi harus jalan terus juga oleh dokternya juga supaya nanti betul. kalau ada apa-apa langsung kasih tahu dokternya juga. Ya, biar istilahnya dalam pemantauan terus begitu ya kan dok? Hmm. Ya betul, hmm. jadi ya, bisa dibilang ini
1: hamilnya bukan hamil biasa, jadi berisiko ya. Jadi hmm. kan ada yang hamil yang yang nggak ada masalah relatif aman. Uh -huh. Nah itu yang pas, apalagi pas masa covid ini kan I kita ya. bisa dijarangin tuh kontrolnya. Uh -huh. Tapi kalau pada kasus prasenta previa, Hamilnya bukan hamil yang biasa pasti berisiko ya. Jadi ibunya harus lebih sering juga untuk kontrol, kemudian hmm. untuk eh, apa menjaga gaya hidup sehari-harinya.
0: Iya, walaupun di tengah pandemi kan tadi katanya nggak boleh terlalu sering ke rumah sakit nih. Tapi hmm. kan karena kondisinya khusus, hmm. memang harus segera apa ya, sering-sering melakukan tadi ya dok sesuai, kontrol ya kontrol juga sesuai, sesuai, sesuai jadwal juga ha, gitu ya disu, dok ya. Iya. Tapi kalau untuk plasenta previa ini sendiri bukannya ini dok, ada hmm. yang katanya menutup. secara apa menyeluruh tapi hmm. ada juga yang nggak semuanya juga gitu ya ya betul oh. jadi
1: kalau pembagian dulu sih dulu ada yang Jadi ada yang letak rendah gitu, mm -hmm. jadi dia jaraknya sekitar 2 senti dari mm -hmm. apa dari serviks ini. Serviks itu mulut rahim ya leher rahim. Uh -uh. Itu bagian bawah dari mulut rahim. leher sama aja dok. Uh, sebenarnya sih lebih lebih cocoknya leher. Sih. Leher ya. Nah, ada yang hmm. bilang mulut rahim, ada yang bilang leher rahim. Mm -hmm. Tapi lebih cocoknya sih sebenarnya leher rahim. Leher rahim. Nah, nanti bagian itu tuh nanti kalau misalnya kita lahir normal itu yang akan menipis lalu membuka kan. Hmm. Nah kalau misalnya Uh, yang dibilang plasenta letak rendah gitu itu hmm. jadi kalau misalnya ujung tepi plasentanya itu jaraknya dalam sekitar 2 cm hmm. dari serviks itu sendiri hmm. sedangkan yang dibilang plasenta previa totalis itu kalau menutupi semuanya hmm. jadi serviks itu sekitar 3 cm ya jadi dia menutupi semuanya tapi hmm. kalau misalnya jaraknya sekitar segini hmm. tapi tepinya dekat deket tapi dalam jarak 2 cm karena hmm. plasenta letak rendah Terus ada juga yang parsial. Mm -hmm. Kalau parsial menutupi sebagian mm -hmm. gitu. Ada juga yang marginal. Margin kan tepi ya, mm -hmm. batas gitu. Jadi dia di pinggir, di tepi, di tepi cervix atau leher rahim itu sendiri.
0: Cara tahunya gitu. itu kita, posisinya itu mm -hmm. memang tadi menyeluruh iya. sebagian itu Tentunya apakah dari, dari... Kita kalau dari Cenang dari jauh sih nggak bisa, <laughs> ya. jadi
1: kita harus periksa pakai alat.
0: Oh, apa mungkin hmm. dari ininya dok maaf,
1: ciri-ciri perdarahannya gitu? Uh, iya, kalau... Hebo, lebih heboh tentu akan lebih heboh yang placenta previa totalis ya mm -hmm. Tapi untuk uh, apa definitifnya, untuk akurasinya Kita USG biasanya dari bawah, dari transvaginal mm. gitu. Jadi pas pemeriksaan kan dari atas kan biasanya mm -hmm. Untuk lebih definitif lagi kita tahu uh, Lokasi placenta gimana, jarak tepinya berapa senti mm -hmm. Atau menutupi semua itu lebih akurat USG dari bawah transvaginal
0: Jadi paling so, itu pada saat USG di trimester kedua tadi mm -hmm, ya dok ya, Cari tahu nih posisi Ari-arinya tadi ya si yeah. placentanya ini tuh menutupi jalan lahir atau enggak. Dan tadi kan bisa ada kemungkinan untuk artinya secara alami berubah hmm. gitu hmm, ya. Betul sekali. Itu dengan apa, ada, ada stimulusnya sendiri gitu dokter. Stimulus. Misalnya kan ada yang, oh dengan posisi ini katanya bisa memperbaiki... kalau jalannya plasenta kemana sih kita nggak bisa ngatur ya. Hmm. Tapi kita yang bisa adalah mendeteksi. Mendeteksi ya gitu. dengan tentunya pemeriksaan penunjang di rumah ya, sakit ya dok ya. USG paling nggak ya dok ya.
1: USG USG-nya lebih akurat lagi yang tadi saya bilang transvaginal jadi dari hmm. vagina. Hmm. Gitu, dan selain untuk melihat lokasi plasentanya nanti juga bisa dilihat tuh panjang serviksnya seberapa uh
0: -huh. karena semakin
1: pendek serviks atau mulut rahimnya itu uh -huh. nanti risiko dia prematur lebih besar
0: oh gitu uh. ya jadi tergantung anatomisnya si nah. ini juga gitu ya uh, dok ya sebenarnya bukan
1: faktor anatomis apa ya. tapi dong? karena faktor misalnya kontraksi oh. atau ada memang pasien-pasien yang uh, dia bawaannya emang serviksnya kurang kompeten ya jadi lebih pendek gitu ada kalau gitu. yang
0: apa sih bentuk rahim lah atau apa itu sering ditanyain juga itu bagaimana dok kalau be bentuk rahim Sebenarnya bisa juga jadi salah satu faktor risiko untuk hmm. uh, ari-arinya, lokasinya
1: nggak biasa juga bisa.
0: Sebenarnya ini sama nggak sih dok dengan istilah apa sih posisi bayinya sungsang atau apa gitu? Sama nggak dengan Placenter Purview ini? Atau mungkin hmm. uh, bagian dari, hmm. nah ini kan hmm. supaya kita nggak bingung sih gitu. Banyak banget istilah di luar sana, hmm. artikel juga banyak bertebaran hmm. gitu ya. Tapi kita... enggak tahu nih mana yang akurat gitu kan jadi iya, iya. langsung aja tanya dokter kita, ah, kita hmm.
1: ngomongin kalau ngomongin sungsang hmm. atau presenta, itu ngomongin bagian terbawah
0: janin ya jadi hmm. uh, kita
1: lihat bagian terbawahnya apa nah uh, placenta sama bayi itu kan berbeda ya hmm. jadi dalam hal ini yang terbawah adalah placenta kalau hmm. tapi kalau misalnya sungsang atau kepala itu adalah presentasi jadi bagian terbawah dari janin betul hmm. gitu. itu uh, kalau placenta previa sendiri bisa aja menyebabkan uh, apa bagi apa Harusnya kan kepalan yang di bawah bisa aja menyebabkan enggak seperti itu. Jadi, jadi melintang lah apa lah, lah. Apalah istilahnya. Jadi menyebabkan kan? lintang, hmm. bisa jadi menyebabkan yang di bawah bukan kepala. Jadi hmm. sungsang bisa menyebabkan seperti itu.
0: Jadi bisa mempengaruhi. Jadi kok ini ya, aduh, kalau mau ini itu emang bener jangan setengah-setengah gitu ya. Harus dilihat secara bijak juga menyeluruh. Dan sumbernya ini pastikan dulu akurat atau enggak gitu bisa ya dokinya. Kan sekarang
1: banyak banget hmm. info bertebaran di mana-mana. Jadi kita pinter-pinter untuk lihat.
0: Iya, Super. tapi yang menjadi perhatian karena kan tadi kan bahayanya ini kan resiko kelahiran prematur nih. Jadi kan mm -hmm. harus benar-benar diketahui dulu nih dengan USG uh, posisinya ini bagaimana letaknya normal atau enggak dan mungkin tindakan selanjutnya juga apa gitu yang bisa dilakukan entah itu mungkin di rumah sakitnya atau di rumah yang perlu di apa ya edukasikan juga begitu ya dok ya mm -hmm. tapi kan karena ini masih di tengah pandemi COVID-19 tentunya banyak kendala dan rasa takut dari Tadi cemas barangkali dari ibu itu sendiri gitu. Jadi mungkin yang perlu jadi perhatian kita bersama tuh apa dokter di tengah pandemi ini kalau kalau mau dikaitkan ya. Karena kan mungkin banyak pasien yang uh, menunda pemeriksaan atau ya ya takut tadi jadinya malah berefek ke janinnya itu sendiri dan kita seperti bermain dengan waktu enggak sih di sini? Hmm. Jadi misalnya
1: hmm. kalau misalnya kita nih ceritanya kita pas evaluasi pas 18 sampai 20 minggu itu kita ternyata ini dalam hal pasien previa ya, kita lagi ngomong hmm. pasiennya previa. Hmm. Jadi dia ternyata kita ketemu ari-arinya mencurigakan di bawah. Nah nanti kita uh, evaluasi ibunya selain untuk diedukasi untuk uh, jangan berhubungan dulu dan lain-lain. Mm
0: -hmm. Selama Itu, berapa lama sih maksudnya dok? Selama nggak ada keluhan ya. Selama nggak ada kan keluhan? sih
1: nanti minimal kalau karena keadaan seperti ini nanti pas 32 minggu dilihat lagi. Mm. Pas 32 minggu dilihat sebagian, biasanya sih 9 dari 10 akan menjadi normal.
0: Keluhan gitu. dalam artian uh, maaf uh, flag atau ya, perdarahan pasca. misalnya bisa, bisa pas hmm. berhubungan hmm. atau uh, keluar
1: aja gitu darah. Yalah. biasanya kalau plasenta previa itu darahnya biasa segar, kemudian mm -hmm. nggak ada nyeri sih. jadi ada, oh, ada uh -uh. jadi mm -hmm. kan sebenarnya kalau perdarahan dalam kehamilan atau perdarahan antepartum istilahnya mm -hmm. itu mm -hmm. yang Bukan keguguran ya, kalau keguguran kita ngomongnya sebelum 20 minggu. Mm -hmm. Kalau setelah 20 minggu kita bilangnya perdarahan antepartum. Gitu. Okay. Itu penyebabnya nggak cuma placenta previa aja. Mm. Gitu. Tapi salah satunya yang paling sering itu placenta previa. Bisa hmm. aja resiko kemungkinan yang lain gitu maksudnya lain kan? Bisa. Mm. Nah kalau placenta previa ini kita curiganya gimana? Kalau uh, pada kehamilan yang di atas 20 minggu itu misalnya terjadi perdarahan yang seger. Mm. Seger terus nggak ada nyeri. Nggak gitu. ada, ada nyeri, seger, volume... Lumanya sih uh, tergantung ya pas hmm. perdarahan awal biasanya mungkin nggak banyak hmm. tapi kalau udah perdarahan berikutnya itu bisa langsung heboh gitu jadi harus lebih hati-hati okay. dan kondisi seperti itu yang kita harus benar-benar waspada oh, jangan-jangan sampai ibunya shock harus segera mm -hmm. ditangani harus segera shock mesti, dalam artian apa nih maksudnya shock itu uh, kehilangan darah yang banyak yang mm -hmm. menyebabkan uh, tanda vitalnya mm -hmm. apa tensinya apa nadinya meningkat mm -hmm. kemudian tensinya menurun nanti kan kalau ibunya shock Pasokan kan darah yang membawa yeah. semuanya ke, ke bagian tubuh ya untuk memberikan nutrisi dan lain-lain Itu nanti kejaninan juga bisa berefek
0: Oh misalnya ada penurunan kesadaran
1: yeah. atau oh, itu manfaat totalnya total Ngeri-ngering <laughs>
0: Jangan
1: sampai seperti itu makanya begitu Kita uh. tahu ibu ini punya risiko harus langsung edukasi jangan sampai uh, terlambat gitu
0: Walaupun usianya harus, di bawah 35 dok gitu
1: iya, hmm, nah, kan ada faktor risiko yang lain iya, misalnya iya
0: Caesar dan lain-lain gitu. mm -hmm.
1: jadi harus dari awal udah planning nih misalnya, mm -hmm. kalau misalnya kan udah berusaha misalnya yeah. gua, gak, jangan sampai kontraksi dan lain-lain, mm -hmm. dia harus udah sempat udah mempersiapkan diri untuk nanti kalau setelah waktu-waktu terjadi perdahan rencananya
0: kemana, yang mm -hmm. dihubungi siapa
1: persiapannya apa gitu.
0: Oh jadi udah dapat gambaran mm -hmm. gitu ya, yang penting uh, tetap apa ya enggak usah terlalu panik gitu ya yeah. dok ya karena udah tahu dapat gambar nih resikonya karena begini jadi resiko pendarahannya di, di depan seperti apa dan nanti mungkin harus ke rumah sakit atau dalam waktu berapa dalam segera. waktu iya segera artinya kan kadang-kadang <laughs> kan nunggu nunggu berapa lama nih dipantau dulu gitu wait and see dulu nih eh ya. tapi nggak taunya malah tadi bermain dengan waktu kan kita hmm, juga enggak tahu juga, juga tahu ya hari-harinya hmm. di bawah segera
1: aja iya iya iya
0: nunggu terlalu lama Oke, okay. so. tapi kalau dilihat dari prevalensi atau mungkin angka kejadiannya mm -hmm. tadi ya dok ya, memang cukup-cukup tinggi juga kah? Kalau, Dan paling banyak yang total tadi atau yang sebagian atau yang bagaimana
1: dok? Oh ya, hmm. sebenarnya kalau plasenta Previa hari, hari di bawah ini, kalau dari 200 kehamilan itu satu, satu dari 200 kehamilan. Jadi
0: dalam artian ini Begitu. agak sedikit atau gimana dok?
1: Ya cukup. cukup nah, banyak juga ya bekas
0: cesar makin banyak
1: nah, iya gitu. iya jadi akan makin menekat dan Oh ya yang penting lagi nih hmm. yang harus kita lebih waspada juga kalau hmm. misalnya placenta previa terus dia bekas cesar hmm. apalagi bekas cesar makin banyak itu yang ada yang namanya disebut placenta akreta hmm.
0: ini kondisi khusus lagi dong
1: nah, itu lebih khusus lagi itu jadi kalau ari-arinya itu nempelnya di bawah dan terlalu dalam
0: hmm,
1: gitu yong, yong. jadi kalau rahim kan dia ada lapisan-lapisannya mm -hmm. lapisan apa dinding rahim kemudian otot sama bagian luar mm -hmm. nah kalau misalnya yang dibilang uh, yang apa akretain kereta perkereta per itu kalau menempel lebih dalam lagi jadi normalnya dia cuma nempel sampai ke dinding rahim aja tapi kalau dia masuk lebih dalam lagi ke apa ke otot rahim mm -hmm. dan seterusnya bisa sampai juga ke organ-organ sekitarnya itu bahaya banget karena oh berarti nggak cuma
0: lokal tuh iya karena
1: perdarahannya akan semakin hebat
0: ya Allah gitu, mengancam organ-organ yang lain ya mengancam nyawa ya, ya risikonya dong, ya,
1: ya perdarahannya akan lebih hebat ah. uh, nanti kalau uh, lahir apa pas kita sesar perdarahan ah. bisa lebih banyak dan bisa sampai harus angkat rahim gitu, ya
0: Allah itu. Allah buatkuh <laughs> <laughs>
1: Ya makanya kalau misalnya uh, harus lebih aware kalau huh? kita punya risiko uh, jadi harus rajin kontrolnya jangan sampai malas-malas iya itu dia gitu.
0: apalagi di tengah pandemi ini jangan hmm. apa ya coba ya dihilangkan rasa takutnya atau apa hmm. karena tadi kan kontrol itu penting sekali ya dok ya untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya dok ya. jadi lebih baik tahu kita persiapkan dengan baik nanti hasilnya insyaallah akan baik gitu. betul sekali <gat> dokter kita jeda dulu sebentar nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya dokter Syifa hmm. ya oke baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga Masih membahas mengenai bahayaka placenta previa bagi Janin Bersama dengan dokter Syifa Mardatila SPK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan Di rumah sakit Hermina Jatinegara Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan kirim saja pertanyaan Ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga Dr. Siva dilanjutkan kembali ya dok ya. Okay. Jadi kita fokus sekarang bahas seputar penanganan gitu ya dok ya. Jadi memang idealnya kan USG makanya kenapa sih harus rutin gitu kan. Kemudian ya supaya lebih cepat ketahuan lebih lebih baik dong ya dok ya. Hmm. Masa mau nunggu ada perdarahan sih gitu hmm. baru 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 bicara penanganan gitu ya. Tapi pada prinsipnya kalau untuk kita ingin tahu screening di awal nih untuk menghindari resiko resiko Ya terjadinya perdarahan atau lahir prematur Karena ternyata baru tahu nih Ada placenta previa gitu Itu kan kayaknya terlambat deh gitu ya dok ya Tapi bicara untuk pemeriksaan dipastikan dulu Kemudian penanganannya yang ideal tuh Seperti apa tergantung dari Kasus-kasusnya juga begitu ya dok ya Seperti apa sih penjelasannya ya, dok?
1: Idealnya kalau misalnya kita udah tahu dari awal nih mm -hmm. Kalau nanti pas evaluasi nih 18 mm -hmm. uh, area ini di bawah Pas 32 juga masih di bawah mm -hmm. Pas 36 nanti kita evaluasi lagi masih di bawah Itu nanti berarti udah fix ya Nggak bisa lagi normal ya berarti okay. nanti uh, akan dipersiapkan, dijadwalkan. Mm -hmm. Jadi untuk uh, kelahirannya ya berarti harus dioperasi cesar mm -hmm. dan nanti terjadwal. Okay. Gitu. Dilihat Macau. dulu
0: nih tadi ada mm -hmm. ada perubahan nggak sih? Monitoring
1: yeah. terus gitu yeah. ya dok yeah. ya? Kalau memang benar-benar sampai 36 minggu masih hari-harinya dibawa untuk penjara mm -hmm. lahir ya berarti mau nggak mau dijadwalkan untuk operasi. Mm -hmm. Nanti pas 38 atau 39.
0: Jadi yang penting tuh menjaga supaya nggak terjadi, walaupun udah tahu menjaga supaya tidak terjadi perdarahan yeah. atau flag itu ya dok yeah. ya? Berarti uh, penanganannya Kalau begitu ya apa yang perlu dilakukan Tadi hmm. walaupun sudah ditekankan sih di awal nggak hmm. boleh ini dulu hmm. untuk sementara hmm. Atau apa gitu ya Tapi sebenarnya untuk yang terapi Supportif gitu ya barangkali hmm. Supaya secara fisik kuat mental juga Bisa menerima gitu kondisinya hmm. Jadi apa yang perlu diedukasikan biasanya dong Prinsipnya sih sebenarnya sama ya Kalau hmm. untuk kehamilan kan pasti kita uh, Kehamilan itu amanah ya maksudnya. Hmm. Dan bersikur
1: sekali kalau misalnya diberi amanah untuk hamil Yang pasti idealnya sih dipersiapkan dari sebelum hamil juga dipersiapkan nutrisi dan sebagai sebagainya okay. nutrisi yang baik. Nah kalau misalnya terlebih kalau misalnya kita punya risiko seperti pasien previa ini hmm. semuanya dijaga tetap. Jadi mau placenta previa atau enggak sebenarnya udah tugas kita untuk menjaga dengan baik ya. Harusnya Jadi, begitu ya nah, mindsetnya ya. Yang baik kemudian boleh kalau huh. misalnya ditambah suplementasi nggak apa-apa. Hmm. Malah malah cenderung memang kita agak susah ya memenuhi dari cuman makanan aja. Jadi hmm. biasanya sih emang perlu suplementasi. Apalagi di Indonesia kayak anemia aja. anemia Sekitar 40, 40 40 45 ke atas persen ya. Mm -hmm. gitu. Jadi uh, hampir kurang hampir sebagian besar 50% ibu di Indonesia itu anemia defisiensi besi gitu. Jadi sebaiknya kita udah tahu juga nih risiko eh. lainnya kan nanti pas uh, ibunya pemeriksaan hamil Dia akan kontrol juga tuh, cek lab juga. Nanti mm -mm. labnya dilihat nih, HB-nya bagus apa enggak. Oh iya, HB. Kemudian ya yang lain-lain, ada infeksi apa enggak. Mm. Karena infeksi itu sendiri juga bisa menyebabkan kontraksi. Inveksi, infeksi apapun ya dok ya. Paling hmm. sering tuh infeksi saluran kencing. Yolo, Kemudian, ya Allah, ya kan umum ya dok ya. Mm. Uh -uh, sama gigi, gigi mm. juga jangan lupa. itu juga bisa memicu pemicu kontraksi Waduh. dan kontraksi itu nanti juga bisa menyebabkan perdarahan.
0: Iya, jadi apa yang memicu kontraksi jadi memicu perdarahan iya, gitu ya dok betul. ya. Eh tadi kan sebenarnya nggak kepikiran ya dok kalau ini kan masalah gigi mak ya perawatan gigi dulu sebelum hamil kan makanya iya, sering ya. dengar seperti itu juga gitu hmm. ya dok ya. Terus juga suplementasi karena kalau mengandalkan yang secara alami kita hmm. intake sehari-hari itu hmm. takutnya nggak cukup gitu ya dok ya. Iya. Uh,
1: hmm. agak susah memenuhi ya maksudnya oh. lagi orang Indonesia maksudnya disiplinnya juga harus sama iya, iya. sih
0: kalau emang mau semuanya bagus
1: kan karena kita selama hamil itu perlu makronutrien yang cukup yeah. mikronutrien, jadi nggak cuman hmm. yang kayak karbohidrat protein tapi juga zinc, gitu zat besi dan lain-lain itu juga perlu
0: makro mikronutrien iya. gitu ya dok ya betul sekali malah ada yang konsul dulu ke ahli gizi segala iya, macam gitu ya dok ya nah. untuk lebih detailnya lagi nah. tapi berarti kalau tadi anemia defisi zat besi jadi faktor resiko juga oh. atau bagaimana logikanya supaya nggak kebalik-balik
1: bagaimana? ya kalau soalnya kalau hmm. bisa jadi faktornya sih kok jadi kalau misalnya pasien terpenta kan nanti perdarahan hmm. aja jadi turun nah kalau misalnya uh, anemia juga bisa menyebabkan perdarahan lebih banyak pada hmm. ibu hamil gitu anemia itu nanti risikonya nggak selain ke ibu juga ke bayi ya hmm. kalau untuk ke ibunya risiko nanti pas lahiran bisa perdarahannya lebih banyak hmm. gitu atau risiko lahiran prematur juga lebih tinggi pada pasien dengan anemia okay. itu ya bisa makin ya. memperberat.
0: makanya tadi pemeriksaan sih palingnya pemeriksaan darah kan pasti dicek hb-nya, hmm. terus juga nanti dilihat tadi ini ada kemungkinan anemia, defisiensi zat besi atau enggak. Ya, Ferritin
1: itu biasanya. Oh iya, biasanya. terus
0: jadi nanti juga pasti diresepkan dong oleh dokternya ini suplemen. asinya seperti ini nih nih yang diperlukan gitu ya dok ya. Terus kalau yang tadi yang perlu dilakukan lagi perlu ditekankan lagi nih dok gitu kan yang biasanya dokter edukasikan eh, tadi misalnya olahraga yang sebaiknya dihindari dulu gitu ya atau mungkin perlu tetap perlu gerak atau gimana karena kan terlalu sering istirahat, juga jadi pasif, ya enggak sih uh, re resiko juga enggak gitu ya, ya jadi seperti apa dia, dok? selama
1: dia enggak ada keluhan ya enggak apa-apa
0: gitu, harusnya hmm. ringan aja kayak jalan kaki, okay. gitu, enggak apa-apa sih selama enggak ada keluhan, karena kan gitu. uh, ibu hamil kan badannya kan beda-beda gitu ah, ya dok, ada yang iya. memang kuat iya. atau yang doublek dalam kata kutip gitu kan, sering dengar juga ya, ada yang memang uh, terlampau cemas atau terlampau iya. ringgi ada juga oh, gitu iya. ya dok ya, jadi selagi itu enggak ada keluhan, yang iya. penting dijaga kesehatannya supaya tidak jadi flek gitu ya dok tidak, ya atau iya. perdarahan oh, gejala awalnya mungkin flek mm -hmm.
1: ya, gitu, pokoknya jangan sampai ngerasa nih soalnya nggak ada nyeri kan nah, kontraksi sih kontraksi. mungkin sakaran oh, nah, okay. jadi jangan sampai kerasa yang nyebabin kontraksi rasa yang nggak nyaman lah. Mm
0: -hmm. Kalau memang seperti itu kan tadi dokter bilang kan jangan ditunda-tunda untuk uh, dibawa ke rumah sakit gitu kalo, ya dok ya. Kalau rasanya
1: udah makin makin sering nih kontraksinya mm. atau keluar darah ya segera ke rumah sakit aja kalau udah keluar darah.
0: Biasanya kalau begitu apa dok? Apakah dikasih obat uh, tertentu nah, begitu? Tergantung usia kehamilannya nih. Mm -hmm. Kalau misalnya yang pasti uh, mulusnya kita
1: hilangin. Biasanya okay. dihilangin. Kalau misalnya dia masih prematur. bisa uh, di bawah 34 minggu mm -hmm. itu uh, kalau bisa nih uh, ada waktu untuk matengin dulu paru-parunya okay. gitu. tapi kecuali kalau misalnya perdarannya mm -hmm. sangat hebat dan mengancam nyawa atau mm -hmm. bayinya udah gawat janin ya berarti ya harus dilahirkan segera
0: uh, Biasanya tanda-tanda kondisi kegawatan tadi apakah hmm. yang dokter katakan sebelumnya yang misalnya kita lihat ciri-ciri ibunya ada tanda-tanda uh, shock atau enggak hmm. sehingga perlu pertimbangan nih oh, ya ini sepertinya udah nggak bisa apa ya istilahnya ya akan Rencanakan aja gitu kapan lahir sesarnya kalau begitu, karena kan istilahnya kalau makin ditunda, mengancam nggak sih, gitu.
1: Betul, iya. hmm. jadi e, begitu pasiennya datang kita langsung lihat klinisnya ibunya gimana, mm. jadi, e, penampakan e, dari pemeriksaan fisik, e, ibunya, tanda vitalnya bagaimana, mm -hmm. terus kita langsung ganti cairan kan, okay. karena keluar perdarahan kan, teratasi atau tidak, uh -uh. pedarahannya berhenti apa tidak, mm -hmm. tapi kalau perdaranya terus-menerus aktif banyak, Ya berarti mungkin harus dilahirkan segera, seperti itu. Berarti kita udah memberikan terapi, nggak teratasi nih dengan terapi yang kita berikan, gitu. Berarti harus dilahirkan lebih cepat. Dia harus Dan tentunya harus backup NICU ya, atau hmm. perinatologi kalau misalnya bayinya prematur.
0: Ya, makanya juga uh, tim yang terlibat juga kan, nantinya nggak hanya objinnya, sekali hmm. lagi kan pasti ada dokter anak, dokter ya. macam-macam ya dok ya, dalam hmm. satu tim itu gitu ya dok ya. Kurang lebih memang harus cepat, anggap ya dok istilahnya ketika ya. ada perdarahan yang ditunda-tunda langsung dibawa ke rumah sakit ya, terdekat gitu ya hmm. dok ya. Karena kan khawatirnya kan ada yang uh, nanti dulu nunggu anggota keluarganya lengkap baru ke hmm. rumah sakit atau nunggu yang nganter dulu gitu. Jadi sebenarnya ada ini nggak dok uh, kalau kita bicara misalnya penyakit tertentu gitu kan ada golden periodnya nih. Nah ini sama juga nggak sih semakin kita ditunda dalam waktu berapa jam lewat. Uh, bahayanya kalau kita
1: menetapin jam-jamnya nggak bisa sama ya karena hmm. kasus per kasus beda ya, tergantung seberapa besar darah yang keluar dan sebagainya. Okay. Tapi ya, segera aja. Gitu. Iya segera
0: aja hmm. gitu ya. Baru nanti penanganan langsung di rumah sakit ya kita lihat nanti gimana follow upnya hasil hmm. dari pemeriksaan itu dan penanganannya di rumah sakit gitu ya dok ya. Hmm. Oke okay, dokter sebelum kita balik ke materi lagi aku mau dokter memberikan tanggapan untuk pertanyaan dari email ini karena pertanyaannya juga menarik-menarik gitu ya dok ya. Hmm. Oke okay, nanti. Jawab dengan detail ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silakan kirim saja. Pertanyaan ke email kami di dokterkewarga.tv.gmail.com Format lengkapnya di bawah ini. Nama atau nama usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik ini pertanyaan pertama dari Ibu Fia usianya 35 tahun hmm. dari Bekasi dokter. Dok saya sedang hamil dan sudah memasuki trimester 3 alias bulan ke-9. Hmm. Udah bentar lagi ya. Sebelumnya waktu pemeriksaan, kemarin-kemarin alhamdulillah posisi bayi saya dinyatakan bagus oleh objen saya. Hmm. Plasenta dan ketuban semua bagus dok. Ketuban ini bisa jadi faktor yang perlu dinilai juga dok ya? Hmm, tentunya. Okay. Tinggal nunggu lahiran aja katanya. Akan tetapi pas terakhir cek ke dokter, posisi kepala bayi saya berubah nih, yaitu hmm. kepalanya di atas dok. Kalau mau melahirkan, kepalanya mesti di bawah ya dok ya. Ini iya, iya. <laughs> ya, supaya, ya, supaya makin jelas gitu ya. Berarti Ap ya. Apakah mungkin dok untuk saya lahir normal? Ya sungsang ya dok ya, berarti ya dok ya. Ataukah saya harus operasi sesar? Kalau saya perbanyak rutin sujud lama setiap harinya agar posisi bayinya normal kembali, apakah kemungkinan bisa sangat membantu dok? Terima kasih. Ini hamil berapa nggak ada data ya? Uh, trimester, oh nggak dijelaskan ya Cuma hmm. bicara sedang hamil Sudah masuk trimester 3 alias bulan ke-9 Usianya 35 tahun Tapi hmm. tidak dijelaskan ini kehamilan keberapa ya. Sebenarnya sih gitu. pertama kita penting tahu Ini kehamilan keberapa hmm. Kemudian tepatnya usia
1: kehamilannya berapa okay. gitu. Karena kalau misalnya di bawah 37 minggu Uh, lebih atau lebih mudah lagi itu biasanya memang kan kalau bayi masih kecil itu masih oh. mungkin untuk posisinya bukan kepala yang di bawah hmm. gitu tapi nanti semakin dia ateram atau cukup bulan 37 hmm. minggu ke atas hmm. angka untuk uh, dia sungsang itu cuman sekitar 3 sampai 4% hmm. dari seluruh kehamilan okay. gitu. Nah, ini tergantung nih usia kehamilannya tepatnya berapa minggu gitu. Tidak
0: dijelaskan saya. Ya dijelaskan ya.
1: Mungkin kalau emang di atas 3. Nah, kalau misalnya dia hamil pertama, hmm. Jadi kita uh, biasanya kalau hamil pertama dan sungsang, itu kita sarankan lebih kesesar sih.
0: Oh, begitu ya. Kalau pertama, sungsang lebih kesesar. Nah, karena
1: risikonya untuk bayi sih, kita utamanya ke bayi Jadi risiko untuk uh, ada masalah pada bayinya atau risiko sampai ke kematian pada bayinya itu lebih besar kalau misalnya dia lahir normal, kalau pada anak pertama Hmm. Ya, anak pertama sungsang, hmm. tapi kalau misalnya uh, Udah hamil kesekian, misalnya hamil keempat Kemudian yang ini sungsang nih hmm. Dia pernah lahir sebelumnya Berapa, 3,5 kilo atau berapa kilo Dan kira-kira hmm. panggulnya memadai, ukuran hmm. bayinya juga sesuai hmm. Masih bisa untuk dicoba untuk lahir normal
0: Oh iya, oh yeah. tadi termasuk ke Panggulnya itu sendiri bagaimana hmm. Kondisinya yeah. cukup apa lebar apa enggak ya. gitu ya dok ya istilahnya dok ya, ya
1: kalau misalnya Oke. prosesnya uh, muncul dengan alami mulesnya alami kemudian prosesnya uh, jalannya persalinan itu lancar hmm. masih bisa diupayakan untuk lahir rumah kecuali hmm. kalau dia belum mules toto ketumbannya udah pecah duluan gitu karena kalau bokong di bawah biasa cepet tuh air
0: ketumbannya ngalir keluar eh uh, nah, gitu. ya Allah. begitu ya kurang hmm. lebih ya terus uh, mengenai iya ini mungkin jadi pelajaran untuk semua ya hmm. kalau oh ya ini kalau untuk bertanya juga sebaiknya di datanya dilengkapi ya datanya dilengkapi ya misalnya ini kehamilan yang keberapa sih gitu untuk hmm. membantu dokter juga memberikan tanggapan ya hmm. karena kan tergantung dari faktor resiko gitu sekali lagi hmm. ya dok ya. tadi kehamilan yang keberapa terus ini usia kehamilannya juga lebih detailnya itu yang ke yang keberapa begitu hmm. ya dok ya hmm. karena sangat mempengaruhi juga nanti jawabannya ini berdasarkan hmm. data kalian terus kemudian juga yang op apa nih posisi tadi sujud oh, yeah. Uh, ya kan banyak ya, ada yang bilang yoga, sujud ya, betul. Uh, bagaimana itu bisa jadi salah satu usaha sih, jadi hmm. misalnya
1: masih 32-33 minggu hmm. gitu. nanti memang dia masih akan mungkin nih kepalanya yang turun ke bawah tapi salah satu upaya bisa kita upayakan untuk uh, rajin sujud misalnya 2-3 kali sehari, hmm -hmm. 15 uh, menit gitu
0: oh begitu ya, hmm. ya intinya begitu sih uh, dalam artian, tapi dilihat, -dilihat dulu di usia kehamilannya juga ya dok hmm. ya? kalau memang udah, maaf, mendekati persalinan atau mm -hmm. ah, maksudnya wak, hari oh, perkiraan udah. lahirnya gitu ya dok ya udah nggak bisa diapakain lagi ya, gitu dok kemungkinannya sangat-sangat kecil ini, sangat -sangat sih, oh, sih, gitu ya. ini kita bicara berdasarkan data-data uh, yang udah-udah uh, ada uh, ya dok ya uh, evidence-nya uh. seperti apa gitu ya dok yeah. ya tapi yang tetap kan kuasa kan yang iya oke kalau begitu ya Ibu Fia ya sekarang hmm. ya insya Allah jawabannya tadi sangat membantu ya kemudian pertanyaan selanjutnya dulu deh hmm. dari Bapak Yusuf dari Jakarta Dok istri saya sedang hamil, wah ini Bapak siaga nih, dan sempat mengalami flek. Istri saya sekarang hanya betrest supaya nggak kontraksi dini. Hasil konsul ke dokter katanya harus berbanyak istirahat supaya ari-arinya bisa naik yang di bawah.
1: Mm -hmm. Mohon
0: saran dok, apa saja yang mesti kami lakukan agar bayi dan istri saya aman, sehat, selamat. Amin ya Allah, terima kasih. Oh, Oke, okay. jadi uh, ya sama sih sebenarnya tadi tips-tips ya, yang bisa dilakukan di rumah, Mungkin juga dukungan pasangan juga yang belum sempat ya, disinggung ya, karena ini kan nggak disemutin juga ya usia kehamilannya Iya ya Allah, <laughs> ini <laughs> usianya gak, di, gak dijelaskan ya Do, Tapi mungkin, cesar atau iya. uh, tapi kondisinya seperti ini dok, artinya kalau flag, mm
1: -hmm.
0: tadi kan disuruh bed rest, bener-bener bed rest atau Jadi kalau yang memang ibu hamil dan juga kebetulan bekerja mm -hmm. gitu kan, tentunya kan ya harus apa, cuti dulu selama hmm. berapa lama sih atau sekali lagi kalau mungkin tidak ada keluhan ibunya ngerasa kuat tapi memang flag gitu ya hmm. itu bagaimana juga sebenarnya sih nomor satu kita pastiin dulu nih penyebabnya apa
1: hmm. gitu penyebabnya apa bener karena hari-harinya di bawah atau bisa flek karena ada apa? ada trauma di jalan lahirnya hmm, gitu di vaginanya hmm, atau karena hmm. habis berhubungan atau apa atau misalnya mulut rahimnya itu ada radang. Itu juga bisa menyebabkan perdarahan atau flek gitu jadi, nah, jadi penyebabnya nggak hmm. cuman placenta previa sebenarnya sih kalau ada hmm. perdarahan gitu nih tadi. Jadi dijelasin dulu. Janjannya hamilnya masih kecil atau oh, enggak gitu. Oke. Okay. Kalau misalnya kurang dari 20 minggu uh, ngeflek itu kita sebutnya keguguran atau ancaman keguguran. Ya Gitu. Hmm. Tapi kalau di atas 20 minggu yang tadi yang uh, perdaraan antepartum atau sebelum waktu partum mm -hmm. Itu salah satunya yang tadi penyebabnya placenta previa mm -hmm. Atau ada penyebab lainnya namanya solusio placenta Jadi hari-harinya lepas Kalau gitu. ya
0: ya ada penyebab
1: yang lain Jadi penyebabnya itu sendiri se se secara umum ada penyebab obstetri atau penyebab karena kehamilan mm -hmm. Atau ada juga penyebab yang non-obstetri Jadi bukan karena kehamilan yang misalnya nih jalan lahirnya ada trauma atau gigas atau ada infeksi Hmm. infeksi di jadi di mulut rahim itu, di leher rahim itu bisa aja infeksi yang menyebabkan keputihan bisa radang tuh hmm. radang menyebabkan flek-flek atau pendarah. Gitu. Hmm.
0: Jadi sebenarnya flek itu kalau di awal awal hamil di hamil muda gitu ya dok hmm. itu ancaman abort ya, uh, ya, ya, keguguran oh. gitu ya bertus itu ya dok ya jadi lihat-lihat juga usia kamilannya kalau yang memang mau dekati di trimester tadi yang kedua atau hmm. yang ketiga hmm. ya bisa aja plasenta previa Masalah. atau mungkin kemungkinan yang lain ya. tadi ya dok ya jadi dicari tahu dipastikan dulu nih penyebab utama dari flagnya ini apa begitu ya hmm. dok ya hmm. oke okay, kurang lebih seperti itu terus kalau yang untuk aktivitas berbanyak istirahat atau iya tadi sebenarnya ada pembatasan aktivitas yang, yang sebegitu penting atau krusial nggak sih dok? Nanti dilihat hmm.
1: lagi nih kira-kira dengan hmm. aktivitas biasa dia ada keluhan apa enggak kalau misalnya dengan aktivitas biasa udah nggak ada keluhan berarti ya nggak apa-apa okay. tapi kalau misalnya masih ngeflare juga berarti harus dikurangin lagi aktivitasnya seperti
0: Oke, itu. Oke, ya memang ini kan demi menjaga tadi ya keselamatan hmm. nyawa juga dari ibunya dan janinnya juga yeah. begitu ya dok ya harus dua-duanya begitu ya pasiennya dua nih dokter nih yeah. <laughs> bayinya selain, selain dan jaga itu hambanya. jangan lupa
1: hmm. dia tetap uh, punya tanggung jawab untuk menjalankan kehamirannya dengan baik yang nutrisi yang optimal, yeah. dukungan dari suami tadi kayaknya suaminya tapi udah suami siaga
0: ya yeah, suami siaga ya <laughs> dukungan dari suami itu penting sekali ya dok yeah, ya uh, mungkin kalau untuk situasi seperti ini berarti biasanya Suami tuh lebih ke apa sih dok? Memantau uh, siapa tahu ada perdarahan ya, siap, atau?
1: Kapan pun kalau hmm. diperlukan kemudian hmm. merassuring istrinya nih jangan okay. udah sabar maksudnya
0: ya Menyukung secara jenis psikologis jenis lah ya dok dukungan emosional ya lihat punggung nah itu juga ya dok ya itu juga kan membuat tenang juga iya, kan betul. secara tidak langsung Hapir ya dok ya afirmasi positif lah afirmasi <laughs> positif oke bismillah gitu kan namanya hmm. juga kan harus saling mendukung ya dok iya, ya kurang angka kedua uh -huh. <laughs> tapi ini menarik ya dok tadi dok sempat bilang ada hari-harinya lepas lah ini apalagi tuh oh, itu
1: namanya solusio plasenta atau hmm. abrupsio plasenta
0: itu sering kejadiannya juga apa jarang sih uh,
1: Ya kalau hitungannya sih jarang tapi hmm. ya ada faktor-faktor risikonya juga misalnya, hmm. oh ya
0: penting nih untuk
1: dikasih ini ya apa salah satu faktor risiko adalah trauma misalnya mijit-mijit perut itu nggak boleh ya? urut, urutnya uh, kan urut dibawa ke, uh, ke uh, maaf ya, ibu-ibu kalau urut. dia sama siapa-siapa hmm. diurut perutnya itu sama sekali nggak boleh jadi jangan sampai hmm. dilakukan dan faktor risiko lain uh, adalah penyakit uh, hipertensi atau darah tinggi pada kehamilan Preeklampsia itu, reklamsi ya uh, resikonya
0: trauma. apa dok secara secara tidak langsung dok ketika jadi, tekanan darah ini terlalu misalnya,
1: tinggi jadi menyebabkan ari-arinya bisa saja terlepas, oh, ya terlepasnya e, darahnya bisa keluar, bisa juga nggak keluar ya. Jadi ya tahu-tahu ibu yang shock gitu. Kita darahnya nggak keluar situ. tuh lebih lebih ngeri lagi nggak sih dok? Iya, karena perdarahan di dalam jadi nggak hmm? kelihatan dan oh, ya i, jadi darah yang keluar itu nggak sebanding sama kondisi ibunya gitu. Kita harus waspada jangan-jangan ini sudah terjadi yang namanya solusio plasenta.
0: Okay. Kalau solusio
1: plasenta itu biasanya darahnya e, hitam sih, hmm. hitam. Kemudian nyeri perutnya kayak tegang terus dosang, gitu.
0: Itu ngeri sih gitu ya. Yeah. <laughs> jadi uh, itu, bukan itu ya tapi
1: biar uh, biar lebih waspada aja gitu. Jadi kalau yang nanti pasien-pasien yang juga punya masalah darah tinggi dan kehamilan uh -huh. atau sampai ke preeklamsia itu harus lebih waspada lagi. It, atau kalau uh -huh. misalnya dia punya riwayat kehamilan sebelumnya preeklamsia, berarti hmm. riwayat hamil yang sekarang itu harus lebih waspada lagi karena risiko untuk dia jadi preeklamsia akan lebih tinggi.
0: Tapi biasanya lebih ke ini faktor risiko yang terberat itu berarti yang preeklamsi tadi, tensi-tensi yeah. tinggi atau hmm. mungkin Uh, sebelumnya udah ada tensi dok, misalkan faktor turunan gitu ya, jadi memang tensinya dia rata-rata 140 per 90 jadi, misalnya Kalau misalnya dia dikontrol dengan baik sih, mudah-mudahan
1: komplikasi-komplikasinya nggak akan uh, terjadi ya gitu. hmm. Jadi kalau begitu kita tahu punya
0: penyakit uh, bawaan atau yang muncul dalam kehamilan, ya itu harus segera dikontrol gitu Oke, okay. Berarti Betul kalau mudah. begitu ini secara umum aja ya dok, ini logika umum ya dok ya, tadi tensi berarti gula darah di, ya, diabetes atau hmm. mungkin kan ada istilahnya diabetes gestasional hmm. atau mungkin kondisi apa sih ya misal kolesterol tinggi gitu ya atau macam-macam gitu itu secara gak langsung akan mempengaruhi tadi nggak sih resiko maaf hari-harinya terlepas lah atau mungkin apalah gitu ya, dok
1: biaya preeklamsi sih paling sering preeklamsi dokumen tadi ya. Jadi dari preeklamsinya
0: ini jadi ngeling kemana-mana. Betul gitu ya dok ya. Oke deh, makanya perlu betul-betul dijaga uh, sampai ke tekanan darahnya, gula hmm. darahnya segala macam gitu ya dok ya. Hmm. Tapi lebih ke tensi ya dok ya. Betul ya dok ya. Oke, baik dokter kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus mungkin bagaimana tipsnya dari segi perawatan sehari-harinya kali ya dok, kalau sudah tahu ada placenta previa, mungkin dari segi pola makannya juga nanti nutrisinya, intake-nya seperti apa juga, nanti bisa dibahas di segmen terakhir dulu ya dok ya. Hmm. Oke, baiklah pemirsa Mirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai bahayakah plasenta previa bagi janin bersama dengan Dokter Shiva Mardatila SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Jati Negara. Dokter Shiva, sang penyembuh. Gitu. Amin. Amin. Itu di ya oke okay, dokter. Perantara gitu ya Dok ya. Allah oh, yang menyembuhkan Iya Betul. Baik. Dokter betul. dilanjutkan kembali ya Dok ya, ya. bahwa sebenarnya sih mungkin kalau untuk uh, sehari-hari gitu ya, yang kita tahu tadi kan dijaga juga mikro dan makronutriennya begitu ya dok ya, apalagi mm -hmm. ketika tahu ini lagi hamil nih, amanah besar gitu kan, eh ternyata ada kondisi yang namanya placenta previa gitu mm -hmm. kan, siapa sih yang mau sebetulnya mm -hmm. tapi kan ternyata dialami gitu ya dok ya jadi sebenarnya kalau dari segi intake gitu kan, intake maksudnya makanan atau suplementasi itu seberapa membantu juga nggak sih dok pada saat diabetes rest, untuk mencegah yang resiko perdarahan atau flek tadi atau mungkin ada tips-tips tambahan lainnya juga dokter yang perlu dijalani gitu barangkali.
1: Sebenarnya sih prinsip untuk menjalankan kehamilan lebih kurang sama hmm. ya. Jadi kalau nutrisinya ya gizi seimbang okay. gitu, gizi seimbang, kemudian uh, evaluasi nih kira-kira dia punya faktor risiko lain apa enggak. Misalnya okay. tadi dari pemeriksaan weight-nya mm -hmm. laboratorium pertumbuhan janinnya uh, kira-kira sesuai enggak gitu beratnya mm. kan dipantau nih kira-kira uh, beratnya sesuai sama usia kehamilan enggak naiknya okay. pas apa enggak okay. gitu nanti uh, kalau misalnya dia Uh, udah tahu risikonya apa, kemudian dia bisa menjalankan nutrisinya dengan baik yang mudah-mudahan kehamilannya aman-aman aja sama yang tadi-tadi menghindari faktuar atau risiko kontraksi hmm. Yang bisa menyebabkan dia perdarahan
0: Jadi risiko kontraksi itu datangnya dari mana aja dok? Misalkan mungkin terlalu stres, apalagi kalau yang Masa. tadi ibu, ibu hamil yang bekerja gitu ya hmm. dok artinya nggak fokus hanya untuk diri uh, apa ya babynya juga tapi dia mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu dia lakukan gitu bisa, dok perannya hal -hal yang lain memicu, gitu bisa, hmm. bisa dari stres kon hmm. jadi kontraksi itu bisa dari stres
1: bisa dari infeksi Inveksi. bisa dari perdarahan sendiri juga bisa makin memicu kontraksi juga bisa gitu bahkan oh.
0: infeksi sesimpel ISK tadi ya dok ya ya yeah. keputihan jangan, jangan sepelekan ISK ya iya yeah. kalau... eh jangan sepelekan juga <laughs> ya dok ya ini soalnya kan apa ya istilahnya itu kan katanya karena kurang minum lah yeah. atau faktor kebersihan ya. yang seharusnya tuh harusnya udah tahu gitu harusnya Tapi ibu hamil memang lebih untuk rentan ya lebih rentan
1: sih gitu. Hmm. Jadi makanya ibu hamil terbiasa kita ingetin Bu minumnya minimal 2,5 kalau bisa 3 liter. Jangan males.
0: atau gitu. kalau mual gimana Dok? Kalau mual ya enggak nafsu gitu. Coba ya? cocokin sih kan hmm. makannya dikit-dikit tapi sering hmm. tapi kalau mual kan. Jadi pinter-pinternya kita aja ya nah, kreatif gitu. Ya? kan karena
1: tiap hampir beda-beda, ada yang malah doyan ini, ada yang malah makanan yang beda-beda sih. Oh, eh kan. curhat nih dokter <laughs> <laughs> ya, pasien -pasien gitu. oh, Iya, pasien-pasien gitu.
0: Iya gitu ya. Ada jadi, yang malah makin doyan makan gitu kan. Ya karena apa ya, mungkin ada hormon hormonal juga gitu ya, ya dok? pengelur hormonal Terus sama kalau bisa ya jangan cuma nasi doang ya, jadi hmm. maksudnya
1: semuanya udah harus gizi seimbang sih, hmm. prinsipnya karbohidratnya. Karbohidratnya jangan berlebihan juga gitu, ya, protein, gitu ya. protein juga penting. Oh. Uh. Kemudian ya yang lain-lain. Ya
0: makanya menu gizi seimbang gitu ya, Dok, ya. semakin variatif, semakin ya. bagus kandungan mikro dan makronutriennya tadi ya dok betul. ya tapi kalau memang ternyata kan ki kita mau ngitung nih, oh sehari makannya ini, 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 kadang-kadang kan terlampau pusing gitu Hati ya dok, dok ya, sendiri ya. Iya. apakah memang kalau udah begitu ya jangan lupa juga suplementasinya juga ya, begitu ya dok ya, apa -apa. untuk melengkapi gitu ya, hmm. kalau dari segi tadi uh, puasa, maaf Berhubungan dulu hmm. begitu ya dok ya. Kemudian juga aktivitas fisik mungkin perlu diperhatikan. Uh, jangan terlalu pasif juga atau memang ya kalau lagi bed rest ya emang kalau, bagaimana tuh dok? Kalau
1: iya tergantung keluhan ya. Kalau nggak hmm. ada keluhan ya yang standar-standar aja nggak
0: apa-apa. Tapi okay. kalau ada keluhan,
1: deflect atau rentan untuk kontraksi ya disesuaikan aja. Gitu.
0: Oke okay. terus juga yang penting juga walaupun ini di tengah pandemi COVID-19. Hmm. Bukan berarti uh, jadi alasan untuk menunda... USG-nya iya. atau apa karena kan memang kalau memang sudah ketahuan ada Placenta previa harus dipantau terus oh, begitu ya dok lebih ya. Lalu
1: kalau ya kalau uh, punya faktor risiko ya misalnya. Mm. selain dari placenta previa misalnya pertumbuhan janinnya kurang optimal hmm. nih, berarti mungkin dia akan perlu untuk
0: kontrol lebih sering juga oke, jadi dilihat juga pertumbuhan janinnya muduk, juga ya. tadi ya dok ya. ya kurang lebih seperti itu oke dokter karena waktunya juga kan terbatas hmm. jadi sebetulnya kalau bicara pencegahan kan ini kayaknya nggak bijak ya dok ya berkata seperti itu ya berarti lebih ke pengendalian faktor resikonya tadi ya, ya sadar betul. diri apa resiko yang kita punya tapi betul sebetulnya kan? closing statement deh kalau begitu yang bisa dokter sampaikan dokter Shiva hmm. mengenai tema hari ini supaya ibu-ibu ibu luar sana yang sedang mungkin merencanakan hamilan atau hmm. sedang hamil sekalipun agar lebih aware terhadap Uh, mungkin kondisinya faktor risiko yang dipunya atau alarm apapun yang diberikan tubuhnya supaya jadi apa ya lebih lebih apa ya tadi lebih 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 waspada iya, iya, ada, kan begitu ya. Oke, okay. seperti apa closing singkat saja ya. dokter silakan. Okay. Jadi
1: sebenarnya sih yang penting jangan lupa untuk uh, screening rutin ya. ya. Jadi kan ingat waktu-waktu yang penting untuk kontrol kapan minimal nanti pas antara 11 sampai 14 minggu usia kehamilan, kemudian dievaluasi lagi saat 18 sampai 20 minggu, kemudian pas 30 sampai 32 minggu sama nanti pas udah cukup bulan 36 hmm. minggu nah jika uh, ditemukan ada masalah nih pas lagi USG misalnya ariannya di bawah berarti harus lebih waspada lagi berarti untuk kita mempersiapkan kedepannya ibu perlu apa hmm. gitu kita juga bisa lihat uh, kalau pada pasien Pransenta Previa untuk uh, tata laksananya jika memang tidak ada keluhan direncanakan hmm. untuk operasinya jadi elektif tapi kalau misalnya sebelum itu ada keluhan hmm. ada perdarahan yang hebat segera harus mempersiapkan diri untuk segera ke rumah sakit seperti itu selain itu uh, yang perlu kita persiapkan juga adalah kemungkinan untuk prematuritas gitu uhum. jadi kemungkinan uh, dia perdarahannya itu terjadi sebelum uh, waktu ATR atau cukup bulan nah okay. itu harus lebih dipersiapkan lagi harus dipikirin dari sekarang kira-kira uh, jalurnya kemana ke rumah sakit mana yang ada fasilitas nicina, betul. Itu.
0: fasilitas yang juga memang uh, lengkap dan iya. dokternya juga memang uh, ini ya capable di bidangnya tentunya iya, dong, betul. ya betul
1: dan harus uh, yang penting juga adalah kalau bisa sih, ya, mungkin ada kepikiran sedikit pasti ada ya, kalau misalnya hari-hari hmm. ya, di bawah, tapi kalau bisa ya kita ambil aja persiapkan diri untuk kedepannya lebih baik aja, dan untuk misalnya nih kalau ketemu kasus uh, hari-harinya di bawah pada saat usia belum cukup bulan hmm. itu jangan jangan langsung kepikiran juga karena belum hmm. tentu nanti pas dia cukup bulan akan uh, tetap menjadi plasenta previa hmm. atau hari-hari di bawah hanya sekitar 1 dari 200 kehamilan yang mengalami plasenta previa
0: okay. jadi uh, berdoa juga dong ya <laughs> Insyaallah Allah lancar ya. begitu ya dok ya, oke dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini, insyaallah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. sukses berkasalu untuk dokter Syifa ya, amin ya, amin. amin ya Allah, amin. iya. <laughs> dan untuk terima kasih juga anda telah mengikuti program ini. saya Rini Ayuningtyas beserta sulcium tugas mohon undur diri dari hadapan anda sekian dan sampai jumpa.